1: Esse é o um Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Primeiramente, nós do Mundo Agro Podcast desejamos a você um ótimo ano de 2021. Que esse ano seja fantástico, repleto de saúde, realizações, muito trabalho e um agro cada vez mais forte e produtivo. No episódio de hoje, eu, o professor Rogério Coimbra e meu amigo Gustavo Avelar, conversamos com o Chico Graziano. Ele é o autor do livro Agricultura, Fatos e Míticos. Um bate-papo muito interessante e informativo, trazendo a realidade do agro e desmistificando alguns conceitos sobre o agronegócio. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Nós temos uma surpresa para você nesse episódio, então ouça ele até o final e participe. E para você que é nosso ouvinte de carteirinha e não perde nenhum episódio, já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? Faça como nossos padrinhos Iago Oliveira e Jaqueline Dourado. Para ser um padrinho ou madrinha, acesse o link na descrição do podcast, através do Padrim ou do PicPay, escolha uma recompensa e tenha o seu nome publicado no podcast e você pode até gravar um episódio conosco. Vai lá! Música você também pode apoiar compartilhando nossos episódios e marcando o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter como arroba Mundo Agro podcast, Porque podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. E olha só que legal! Se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Como diz o Luciano Pires do Podcast Café Brasil, enquanto a mídia comum é um tiro de canhão, anunciar em podcast é um tiro de sniper. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso mídia kit. Assim você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. E agora vamos lá para esse super bate-papo que nós tivemos com o Chico Graziano. Tudo bem, Chico? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Oi, Rogério, tudo bem, obrigado. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar com a sua turma aí e ajudar a combater os mitos, né? É, muito obrigado, um prazer enorme falar com você.
1: Que joia, realmente, esse tema ele é muito importante e tem desmistificado muita mentira ou muita informação tendenciosa sobre o nosso afamado agronegócio. Chico, antes de começar, eu vou pedir licença para ler um pouco da sua biografia, porque a sua importância na agricultura brasileira, representante da agronomia, ela é fundamental. E antes de ler, eu já vou pedir desculpa, se eu esquecer alguma coisa, você me corrija, porque porque realmente o seu currículo, ele é extenso. O Chico, ele é nascido em Araras, em São Paulo, ele é produtor rural, engenheiro agrônomo e mestre em economia agrária pela Exalc USP, doutor em administração pela FGV, foi docente na Unesp, saudoso Unesp, onde eu tive a oportunidade de estudar em Botucatu, ele foi docente em Jaboticabal. atualmente ele é docente professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas, possui 10 obras ligadas ao agro publicadas, foi comentarista na TV Terra Viva, engenheiro agrônomo pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, chefe de gabinete da República na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do INCRA, secretário estadual de agricultura do Estado de São Paulo durante dois governos. Ele é consultor em agronegócio e sustentabilidade, sócio-diretor da ePolitics Graziano e aí hoje em dia com muito orgulho, um grande comunicador e defensor do agronegócio. Esse é o autor do livro Agricultura, Fatos e Mitos, Chico Graziano. Chico, a intenção hoje é a gente falar um pouco do seu livro, do conteúdo dele, que é muito prazeroso de se ler. E, mas não só isso... Falarmos da agricultura, vários pontos de vista dessa agricultura que toca o nosso país, que é a responsável por alimentar essa população humana que está crescendo aí vertiginosamente, então é uma responsabilidade muito grande, e desmistificar alguns pontos, alguns assuntos, que às vezes acabam denegrindo o agronegócio e o homem do campo, e essa não é a verdade. Chico... O que, que te levou, o que, que te incomodou para se reunir com o Décio Gazzone, com a Maria Tereza e escrever essa obra, Agricultura, Fatos e Mitos?
0: Ô, 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 Rogério, eu trabalho de alguma forma relacionado com, com comunicação faz muito tempo. Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever, é, eu tive vida pública, política, então você obrigatoriamente Vai aprendendo a se expressar A, a transmitir mensagens E eu então é, Sempre quando tinha, tive espaço No Estadão, durante 10 anos Eu fui colunista do jornal Estado de São Paulo Escrevia portanto para públicos Mais amplos né, Do que aqueles é, ligados a Agricultura Pecuária do Brasil Agora, a, a origem do livro Especialmente, do Agricultura, Fatos e Mitos Foi o seguinte, há alguns anos Talvez uns seis anos Eu fui convidado a participar de um evento Promovido pela Jovem Pan Aqui de São Paulo é, Que chamava-se algo como a Alimentos ou Alimentação, Fatos e Mitos Sobre alimentos Muito bem, eu fui lá, tinha bastante gente Tinha muitos comunicadores Muitos jornalistas Muitos chefes de cozinha muito pessoal ligado à história da, do alimento, e se falou muito sobre vegetarianismo, sobre é, alimentos orgânicos, sobre produção de alimentos, sobre alimento saudável, enfim, esse era o foco. Eu fiquei impressionado, francamente falando, com a quantidade de bobagens, é, coisas erradas que se falavam que eu vi lá. Eu, eu coordenei uma mesa, não havia muitos profissionais do agro ou da engenharia de alimentos nessa reunião, mas havia alguns e nós contrapusemos lá. Olha, mas não é bem assim, é porque não, para caso isso, eu voltei para casa impressionado com o grau de desinformação Daquelas pessoas.
1: Exatamente,
0: né? é, eram pessoas do bem. Eu, eu não, não vi ali ninguém interessado em criticar nada sobre o agro, falar mal de agricultor, nada disso. Eram pessoas do bem, e, mas elas estavam mal informadas, elas, o, o grau de informação delas era distinto do que aquilo que o conhecimento técnico, científico apontava para todos nós. Então eu voltei em casa pensando, aí meu, meu coração de professora que falou mais alto, eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou escrever umas lições sobre o agro. Pensei em lições. Eu fiquei um ano e meio trabalhando sobre isso. As lições sobre o agro, que era para os jornalistas. A minha ideia era para esse público, vamos dizer, mal informado. Quando eu convidei o Décio Gazzoni, que eu acho que eu reputo é uma das maiores inteligências da agronomia brasileira, pesquisador da Embrapa, etc., é, o Décio achou meio pretencioso Falar em lições E daí surgiu então a ideia Dos fatos e os mitos Vamos combater os mitos Apresentando os fatos Então a gente fez uma regulagem é, Nos textos Mais tarde eu convidei a Maria Tereza Que também é gera agrônoma Também concursada da Embrapa Trabalha na Hortaliças lá de Brasília E ela tem uma boa experiência Na vida dela, vida política Porque ela era ela já foi como agrônoma, assessora técnica da bancada do PT no Congresso Nacional. Quando eu fui deputado, eu a conheci. Ela, ela que dava pareceres técnicos para o PT. E ela fez um trabalho ligado aos transgênicos, isso em 1999, anos 2000, onde ela conta no livro, né? que é em uma parte final do livro ela conta que ela mudou a opinião dela o PT era contra o estrangeiro ela foi estudar o assunto e acabou defendendo dizendo não a tecnologia ela é segura do ponto de vista técnico científico então ela é um case ela é uma mulher muito inteligente e acabou tendo esta essa trajetória Então, depois de mais um ano e meio de trabalho Foram três anos, portanto Para escrever Agricultura, Fatos e Mitos Qual é a vantagem do livro? Eu diria duas Primeiro, todas as informações Que nós chamamos os fatos Estão referenciadas Com alguma publicação uma operação técnica, de, em alguma revista, alguma tese de doutorado. Ou então, seja, não tem achismo, senão não seria um fato. Exato. Né? É, a, a segunda vantagem é a escrita fácil. E essa foi a minha experiência. O Décio, não, embora o Décio escreva lá para o Jornal de Londrina, é, mas a, 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 a linguagem escrita... Você que trabalha em universidade Você é professor, sabe disso A linguagem escrita dos técnicos Que estão na academia É um pouco rebuscada demais Não é para grande público, entender. Não entende né? é, é chato para o grande público Então eu sempre batalhei com eles Não, eles escreviam de uma forma Mais ou menos hermética E eu com a minha experiência de comunicação Com a minha experiência política Falava, não, não, não Espera que eu vou redigir esse parágrafo aí então, o livro Agricultura, Fatos e Mitos, ele está sendo aceito também pela linguagem fácil de apresentar os temas da agropecuária.
1: Exatamente, exatamente. Vou mostrar aqui para quem está nos, nos assistindo pelo YouTube, a capa do livro, e é uma leitura muito, mas muito saudável, está aqui ó, o Fatos e Mitos, eu, é diferente da minha esposa, gosto de ler no, no, de forma digital, né, porque eu levo ali para o quarto e não atrapalha ninguém, não precisa acender a luz, mas é um livro realmente, Chico, de uma leitura muito fácil de entender, de fácil digestão, e você tem toda a razão, quando quando nós estudamos para escrever um artigo científico, e hoje existe muita controvérsia aí sobre esse tipo de comunicação, ele é muito voltado para quem faz pesquisa. O verdadeiro uh, foco dessa leitura, que é o agricultor ou quem mora na cidade, tem que ler isso de forma mais prática. E realmente a sua experiência em falar, em se comunicar, trouxe essa, essa, essa possibilidade. Porque quando a gente escreve um artigo, ele vai para a revista, inclusive faço um parênteses aqui, que é um absurdo hoje essa questão de comunicação científica minha esposa que é pesquisadora também essa semana montando um projeto para conseguir recurso para tentar pagar a publicação de um artigo que a revista cobra 3 mil dólares isso é um absurdo a ciência a ciência ela tem que ser aberta a não sei que seja algo uh, que envolve patente mas a ciência ela tem que ser aberta não dá para se pagar 3 mil dólares para publicar um trabalho que só quem tiver acesso assinatura da revista vai ler. Então essa forma de comunicação ela é muito prática. E isso a gente vê pelas suas redes sociais, quantas pessoas dão um feedback. Olha, o livro tá aqui pena que ele acaba nessa página, queria continuar lendo. Deixa eu dar as boas vindas, Chico, ao nosso amigo Gustavo Avelar, engenheiro agrônomo co-host aqui do Mundo Agro Podcast também. Tudo bem, Gustavão?
2: Tudo jóia, Rogério, Chico muito bom estar aqui com vocês. Hoje está uma correria mesmo. Imagina, final de safra, é, soja estourando de preço, milho estourando de preço todo mundo querendo subir é, os produtos e a gente tá numa correria aí para fechar alguns planejamentos, fechar um curso barato para a próxima safra. Não tá fácil, mas a gente tá trabalhando para conseguir isso. Mas Chico, uma dúvida que eu tenho bastante é sobre a questão das informações. Você falou, ah, as pessoas estão muito desinformadas. Mas como que a gente pode fazer para levar informação para essas pessoas hoje usando as mídias digitais e como que elas recebem tanta baixa qualidade de formação? O que, que tem tá formando para essas pessoas erradas? E eu vi você comentando sobre materiais escolares, né? Então, tem muita baixa qualidade de formação. Como que a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia?
0: Oi, Gustavo. Prazer, prazer falar com você.
2: É, 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 essa é a, a,
0: a questão decorrente, né? Mais séria e muito difícil para nós enfrentarmos. Então, existe... Desinformação, existe má informação. E aí, o que, que a gente faz? Né? Como enfrenta isso? Tradicionalmente, nós sempre pensamos. É, falar, Roberto Rodrigues, né, que é meu dileto amigo, demos aula junto lá em Jabus Cabal. Ele é um, um, pouco, um pouco mais de idade do que eu, mas você, a nossa geração, assim, os sessentões né, para frente, nós sempre imaginamos que devia fazer uma campanha de comunicação, uma campanha publicitária, e já fizemos várias, mas nada disso isso é, tem funcionado. Então, a minha percepção, como alguém que participa de rede social faz tempo, eu, eu tenho uma empresa, agora já também estou aposentado disso, eu trabalhei durante alguns anos com um colega é, nosso, não é engenheiro agrônomo não, é economista lá de Jabuticabal, Maurício, é com uma empresa de, de marketing digital, para fazer política, para fazer campanha política para os outros, etc. Então, eu aprendi sobre o mundo digital fazendo campanha para os outros, fiz campanha presidencial, fiz campanha para tudo. Tem 10 anos fazendo isso com uma equipe e tal. Então, o, o que eu percebo hoje no meu aprendizado é que somente o nosso ativismo de rede será capaz de mudar esta opinião, especialmente dos jovens da opinião pública, né? E esse ativismo significa que cada um de nós tem que contar a sua história, como nós estamos fazendo aqui, como vocês têm feito. E não adianta aguardar que as... As nossas entidades representativas façam isso, porque elas não são capazes de fazer. Eu acabei de publicar no meu Instagram uma métrica que o Facebook oferece sobre engajamento em algumas páginas. Eu peguei as páginas da Sociedade Nacional da Agricultura, da Confederação Nacional da Agricultura Pecuária, da Sociedade Rural Brasileira, peguei da Climate e de mais uma dessas das big das grandes entidades representativas é, eu sozinho eu tenho mais potência de rede eu tenho eu tenho cinco vezes mais potência de rede do que todos eles juntos sozinho entendeu Acrimate do que tem sede no Mato Grosso, em Cuiabá aí Crimate é quem mais está investindo em, em rede pelo menos no Facebook parte também no Instagram né então as nossas entidades representativas elas são uma tragédia em termos de comunicação. A saída, portanto, é ter informação positiva e conseguir passar isso a cada um de nós. Eu tenho, eu tenho, faço minhas palestras, né? Então, o que, que eu digo, cara, vá para a rede, conte a sua história, né? Você mudou seu curral? Ou você fez uma adequação? Você já passou um, um herbicida na sua lavoura? Mostra o que é passar o um herbicida. Porra, nós não fazemos isso. Os engenheiros agrônomos desse país, aqui somos três engenheiros agrônomos, são massacrados na opinião pública, dizendo que nós estamos envenenando o mundo e ninguém reage. É como se aceitasse que isso é uma verdade. São ótimos profissionais, fazem tudo direito, receitam, acompanham, sabem recomendar defensivos agrícolas, E você vai perguntar aqui em São Paulo, eles acham que o alimento é cheio de veneno, né? Por que que os engenheiros agrônomos não respondem mais? Por que que não contam que isso não é verdade? Por que não mostram isso? Então, é, eu tenho me dedicado, até esses dias agora, tava lá na fazenda, então eu tô em cima do trator, eu gato a ferramenta aqui, olha, eu tô indo aqui abrir uma lagoa para fazer uma contenção de uma erosão aqui, etc, etc, etc. Somente esse vídeo no no, no, no Facebook meu, tem 100 mil visualizações. Um videozinho de 40 segundos, entendeu? E não é só o pessoal do agro que vê. É, é, é um pouco isso, ô Gustavo. Eu sei que os mitos têm razões políticas também. Né? Tem vários nascedores dos mitos, né? Mas contra os mitos, vamos contar a nossa história, que são os factuais.
2: Então é isso mesmo. Está faltando mais fatos aí no dia a dia, né? O pessoal do agro comunicar, e não só comunicar com a gente mesmo, que a gente é muito bom em comunicar dentro do agro mas muitas vezes a comunicação nossa não chega é, na pessoa da cidade, nos centros comerciais, em quem está consumindo que são nossos grandes clientes né? é,
0: esse é, esse é o problema também, né, Quer dizer, falar para o nosso amigo, né? só falamos nós com nós mesmos e às vezes o processo de comunicação a pessoa entra muito irada, ah, porra, não sei o que não sei o que, faz um sucesso enorme mas é só dentro da roça né? para se comunicar com o jovem o urbano, que é onde precisa eu acho que é preciso dosar um pouco melhor. Precisa me entender que ele não é um cara do mal, ele não está achando aquilo porque ele não gosta da gente, é porque a, as anitas da vida que falam umas bobagens influenciam essas pessoas, né? E aquilo que são os mitos do material escolar, realmente as apostilas de, didáticas do nosso país transmitem, e aí é um problema político, né? Contam a história da agricultura latifundiária, da agricultura escravagista, da agricultura que eh, não gosta dos índios e mata os índios, conta uma história como se fosse o um presente do agro. E as crianças com 7, 8, 9 anos, imagine ficam vendo aquilo ali, vão crescer o quê? Vão crescer né, com uma imagem deturpada da agropecuária brasileira.
1: Principalmente nessa fase que eles absorvem a informação como esponja, né? É muito complicado isso. Mas nós vamos mudar isso, viu, Chico, seus vídeos têm causado bastante incômodo e tenho certeza que você vai produzir um material aí que a gente possa distribuir através de um repositório para informar os professores. Chico, você sempre teve um papel importante, como eu li na sua biografia, na política. E quando a gente trabalha com informações que são informações polêmicas, é difícil a gente tentar defender um assunto e desvincular ele do, do viés político. Como que você tem feito isso? Porque hoje você é mais um comunicador do agro do que um político, né? Como que é essa relação de trazer informação e mostrar para o público que hoje não é uma tendência de defesa política, mas sim a defesa de um sistema de produção de um país?
0: Rogério, então... talvez Talvez, talvez o que mais tenha me favorecido nesses últimos tempos é que eu sou uma pessoa profundamente decepcionada com a política então eu me tornei um cara cético com política, eu não gosto de nenhuma política, de nenhum político, de nenhum partido, eu já apoiei todas eu fiz um movimento político muito importante para mim e de certa importância política quando eu saí do PSTB, onde eu sempre fiz política junto com o Fernando Henrique Cardoso que eu, sempre foi meu grande líder é, na política, eu sair do PSDB para apoiar o Bolsonaro, né? Então, como eu sou um cara conhecido, eu fui manchete no Globo, fui manchete no Estadão, na Folha e tal, para apoiar o Bolsonaro, porque eu realmente vi assim, olha, a, a política no Brasil tá uma putaria tão grande que não tem outra alternativa que não seja apoiar o Bolsonaro. Bom, mas o Bolsonaro é demais para minha turma, né? Eu falava, não, cara, não dá mais, só que eu, porque o Bolsonaro era contra tudo e contra todo. E... E, e, e disputou a eleição sozinho, o pessoal do Agro apoiou ele e eu fui nessa. E nós fomos fazendo um movimento político que acabou dando certo, ele, ele se elegeu. É, e o que aconteceu? Agora ele faz a mesma política que os outros faziam. É impressionante. Então, eu estou muito decepcionado com a política. O que, tá, o que está me garantindo graus de liberdade para eu falar mal da esquerda, da direita, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Então, essa minha autonomia, né? fruto da minha própria experiência de vida, dos meus amargores e de alguns sucessos que eu tive, é que me permitiram migrar. Porque eu sempre fui muito associado aos políticos e à política. Né? É, e eu, quando voltei a, a dar aulas, que eu fiquei um tempo na vida pública, política mesmo, quando eu voltei a, a dar aulas na Fundação Getúlio Vargas, nos MBAs da Fundação é, de gestão de agronegócios, convidado pelo Roberto Rodrigues, lá no grupo da FGP Agro, etc. Isso tem seis anos. Aí eu falei, não, daqui pra frente, eu quero ser professor. Eu vou focar minha, o fim da minha vida em ser professor, escritor e comunicador do agro. É o que eu tenho feito, entendeu? Então, a política, pra mim, ela passa longe. Eu sei que ela existe, eu sei que ela é importante, né? Mas a política, em geral, está atrapalhando o Brasil. E atrapalha também a comunicação Sobre os feitos da agronomia.
2: Chico, você colocou um ponto importante, né? Eu acho que um dos grandes problemas nossos em comunicação é o, o pessoal do agro não participar tanto da política como deveria participar, né? Não estar mais presente e se posicionar. Eu acho que a gente não pode ser morno quando se fala em política. Muitas vezes você muda de opinião lá na frente. Isso é normal em política. Ah, eu apoiei um candidato porque ele era a melhor opção naquele momento. Depois ele começou a fazer merda. Eu não vou apoiar ele só porque eu elegi ele. Eu posso mudar de opinião e buscar outros caminhos melhores. né? Igual você falou, naquele momento era a melhor opção. Mas vamos ter que acompanhar o trabalho dele e depois a gente tomar outras decisões que sejam melhores dentro da nossa ideologia política. né? Principalmente com um país é, que é agrícola, nós temos que ter um, um pensamento muito liberal. Porque a gente depende de vender os nossos produtos para o mercado externo, de ter relações internacionais muito boas porque nós somos vendedores de né? e precisamos, o pessoal do agro as pessoas, os jovens precisa participar mais da política tomar partido, entender como é que funciona o partido, entender como é que funciona a política para melhorar porque se as pessoas de bem não tomam conta o rato vai tomar conta já dizia Sócrates, né?
0: É, eu, 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 sim, eu, eu aceito e entendo muito, muito bem o que você está falando Sinceramente, eu não sei mais se eu acho que que isso deva ser feito mesmo. eu Como eu falei, eu sou muito desiludido de política. Então, eu não acho que a pessoa necessariamente tem que se envolver com nada de política, não. Desculpe discordar de você, nesse ponto de vista. É, eu, porque eu, eu, o que eu gostei do que você falou que eu vou resgatar aqui. Nós, que somos produtores rurais, empresários rurais, nós temos que ser mais é, liberalizantes. Nós temos que acreditar mais que nós somos capazes de fazer as coisas. e Infelizmente, os brasileiros e os agricultores brasileiros sempre foram muito dependentes do, do governo, dos governos, e sempre acham que é o governo que tem que resolver o problema deles. Né? E, e daí, então, se acoplam a, a, aos políticos, sempre com aqueles interesses de defender aqui o, o meu negócio, se possível dar um monte de mamata, subsídio etc, 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 eu acho que tudo isso tem que ser mudado eu não acho que tem que é, né? nós não podemos imaginar um capitalismo rural que dependa né? é, de favores do Estado não, nós temos que ter política agrícola, nós temos que saber qual é a regra, eu tenho aqui financiamento assim, os bancos tem que funcionar direito, agora é, existe um pouco de um, de um chororô exagerado Eu sempre achei isso é, Tem muita gente do agro, de política Que me critica exatamente por causa disso Eu falo, gente, nós temos que ser mais empreendedores E nós somos. O Mato Grosso é a prova de que o empreendedorismo dá certo O oeste da Bahia Onde eu vou dar aulas lá de Vizinho, De Luiz Eduardo Magalhães É um negócio impressionante ah Dependeu do governo lá atrás Sim tudo dependeu do governo ao seu tempo. Hoje, nós temos que assumir que nós somos capazes de fazer as coisas. E se o governo não atrapalhar, já está bom demais. Tá
2: está
1: bom demais.
2: Fantástico. Eu concordo com você, plenamente, Chico.
1: Muito bem, vamos aproveitar esse intervalo para lembrar você da importância de conhecer bem o seu perfil de solo, a composição química e a quantidade de nutrientes que ele contém. E para fazer isso, você pode contar com toda a experiência e precisão do Laboratório Solos e Plantas do meu amigo Renato, que tem sede aqui em Sorriso, no Mato Grosso. Para conhecer mais sobre o Laboratório Solos e Plantas, acesse Plantas.com.br ou faça uma visita em uma das suas oito unidades. Chico esse livro trata de assuntos muito polêmicos, né? E tem uma, uma passagem nele, eu li, eu li ele de forma um pouco desencadeada porque como eu sou muito afoito às vezes eu vou lá no final volto mas tem um trecho que você fala que na evolução da, da civilização na evolução do ser humano e hoje a gente fala muito de desmatamento de uso de defensivos agrotóxicos fitossanitários você coloca assim, que hoje o agricultor, o produtor rural ele só produz sóio ele só produz carne porque tem demanda para isso. Se não tivesse demanda, nós não iríamos produzir. Muitos países dependeram da madeira como uma tecnologia. Até você comenta que na Ilha de Páscoa ela chegou a perder a sua população porque não tinha mais como consumir madeira. Então esses são pontos que estão muito em destaque hoje. Desmatamento, queimadas, uso de agrotóxico. E nós sabemos, e eu gosto muito de, de seguir o World Clock Matter que mostra como que a população humana evolui ano a esse ano aqui, nós tivemos uh, 146 milhões de nascidos contra 48 milhões de mortes, se eu não me engano, então a população vem crescendo, a teoria de Maltos está nos cutucando todo dia para saber se a gente vai produzir alimento ou não então nós temos aí uma demanda acredita-se que até 2022 nós já estejamos em 8 bilhões de habitantes na Terra e para alimentar todo mundo a gente precisa produzir, e eu acho que isso é uma função muito importante de quem é agricultor, porque ele não está fazendo aquilo simplesmente para sobreviver e ganhar o seu dinheiro. Existe uma função de segurança alimentar que alguns países renegam e outros têm uma mentalidade muito boa. Como lidar com esses assuntos? Né? Como você coloca isso no seu livro muito bem, mostrando que o que houve de desmatamento até hoje foi uma questão de evolução da civilização. Hoje nós temos tecnologia, poxa, eu sou pesquisador, você Pesquisador, escritor, o Gustavo trabalha aí no sistema produtivo, a gente sabe que a gente consegue utilizar essa tecnologia que vem surgindo para produzir mais em menos área. Hoje eu li de manhã no café o texto que você publicou no Poder 360 falando sobre o arroto do boi. Poxa, eu sou amigo dos pesquisadores aqui da Embrapa, o Dr. Bruno Pedreira, tem também o professor Arthur Belling e o professor Dalton da UFMT que estudam isso. Tem um negócio lá que o boi vai comer, ele mede o quanto que sai de gás da boca do boi. Então, existe ciência e tecnologia. Conseguiu reduzir em 30% a emissão de metano só mudando a ração ou o tipo de pasto. Como lidar com isso hoje e mostrar para quem é o verdadeiro consumidor desse alimento, que é quem está na cidade grande, que nem sempre tem a informação, para entender que a agricultura é algo muito tecnificado hoje. Nós passamos por um processo evolutivo que teve que usar recurso natural, mas hoje nós conseguimos produzir de forma sustentável. Como fazer isso de forma clara?
0: Você, é, você falou aí dos, dos colegas nossos, pesquisadores, já fiquei imaginando aqui, puta, pede para ele fazer um vídeo é, para dizer como é, que ele, como é que ele mede na boca do boi, o arroto que ele está fazendo de metano. Eu acho isso que é sensacional, é o que eu estava dizendo de contar a nossa história. Né? É, nós precisamos mostrar mais isso, mostrar que nós pesquisamos, que nós estudamos, que nós temos informações. Né? Então, é, isso, isso eu acho fundamental. Qualquer pessoa que conta alguma coisa semelhante para mim, eu digo, opa, filma isso, põe na rede, põe na rede. Se não quiser, dá aqui para mim que eu ponho na minha, entendeu? Mas, quando você... É, entrou falando é, sobre a história do livro. No livro, nós tratamos isso como um cenário de fundo. Esta é o fundamento da, da aula que eu dou aos meus alunos na pós-graduação da FGV, é, porque a minha disciplina é de meio ambiente e agronegócio. Eu sou especialista em meio ambiente e agronegócio. Né? Então, é preciso entender as coisas do ponto de vista histórico, senão você não entende. Bom, mas por que que teve tanto desmatamento? É, teve tanto desmatamento porque a população cresceu e nós não tínhamos tecnologia é, sem desmatamento eu não estava aqui onde eu estou, nem vocês estavam aí onde vocês estão. Todo mundo. Então, não, 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 não há como se separar. Ah, você desmatou porque você é malvado? Não, desmatou porque foi uma exigência civilizatória. Acho que isto é que é uma compreensão do processo histórico. A questão que se coloca hoje é o seguinte. Bom, e hoje em dia ainda é necessário desmatar? Então, são duas coisas. Uma é o processo civilizatório, onde você... É, tem que ser compreensível com a história, e agora é o recente, agora nós já estamos no mundo da tecnologia, é preciso continuar desmatando? Quanto? Até quando? Para quê? Né? É, quais são os processos? Então, a, a discussão, hoje, ela, ela tem condição, condição de avançar e entender que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo onde eu vivo, onde eu estou agora, o estado de São Paulo há 20 anos está recuperando vegetação nativa. São Paulo não está mais aumentando a devastação ou aumentando, tecnicamente, a supressão de áreas nativas. Não! As áreas nativas estão crescendo, cresceram de 13% para 22% do território em 30 anos. Então, São Paulo já virou a página, como a Europa fez, como os Estados Unidos fizeram, como todos os países fizeram. Muito bem. Ah, mas e na região do, do Cerrado brasileiro? E lá no Tocantins e no Goiás? E no Oeste da Bahia? E aí no Nortão do Mato Grosso? Ainda existem áreas... Boas, planas, férteis, para serem ocupadas pela agricultura? Sim, aonde estão? Então, a discussão, ela tem condições de ser muito mais técnica do que esta é, que, que a opinião pública faz, que é assim: se é a favor ou contra o desmatamento, que é uma coisa polarizada. Nós temos mania de raciocinar polarizadamente: né? se é contra ou a favor, esquerda ou direita. É... A única polarização que eu, que eu admito é no futebol, né? Quer dizer, é Santos <risos> e acabou, né? Que eu sou santista. Mas, <risos> veja só, então, nós estamos, sinceramente falando, no, meu, no, no tudo que eu aprendi na vida, nós estamos já em uma época de avanço tecnológico que possivelmente vai começar a sobrar terras no mundo olha só, isso é maluco de pensar por quê? Porque o avanço da agropecuária pelas zonas desérticas e o avanço que pode acontecer, inclusive sobre os mares, é algo que nós não sabemos direito que vai acontecer mas no deserto nós já estamos vendo né? é, e o avanço de produtividade na mesma área tem sido algo simplesmente extraordinário então se essa tendência continuar por mais 20 anos daqui daqui esse período não vai mais haver desmatamento em nenhum lugar do mundo, vai haver de áreas florestais que vai começar a sobrar terra essa que é uma das tendências né, contemporâneas baseada no avanço tecnológico no agro, é, é maravilhoso é
1: surpreendente eu costumo dizer, Chico, que a evolução da ciência, da tecnologia e de um setor dentro de uma nação, ela se dá mais ou menos como a evolução de alguém que quer ser professor, pesquisador e vai fazer graduação, mestrado, doutorado. O Brasil, quando começou o seu desenvolvimento tecnológico, e eu fui aluno e orientado do professor João Nakagawa, ele deve ter estudado um pouco antes que você né, na Exalc, estudou junto com França, com Júlio Marcos Filho, assim por diante, e eles contam muito muito da, dos incentivos da Fundação Rockefeller, que mandava os pesquisadores brasileiros para fora do país, seja para os Estados Unidos, para a Europa, para desenvolver a sua habilidade e trazer tecnologias. Então, nesse período, a ciência e tecnologia no Brasil estava numa fase de desenvolvimento que eu digo que o Brasil estava no seu mestrado, onde ele simplesmente tinha que pegar uma teoria e repetir sem a necessidade de inovação. Nas últimas décadas, o Brasil tem se destacado muito, principalmente no agronegócio, na agropecuária e em outros setores também é, de tecnologia de informação, desenvolvendo suas próprias tecnologias. Então esse estudo que eu citei dos meninos aqui da Embrapa, que avaliam o quanto que o boi emite de gás pela boca, ah, as tecnologias voltadas para a minha área em termos de produção de sementes, ah, as tecnologias de uso otimizado de recursos como adubos, que é a parte que o Gustavo mais Atua, isso tem mostrado duas formas de desenvolvimento. O primeiro que o custo está alto, então eu tenho que otimizar para o produtor poder ser, sobreviver. Você comentou que sentou com a sua filha outro dia para fazer o cálculo da, da reforma de uma pastagem. Eu preciso ver se quanto vai custar e se aquilo vai me dar rentabilidade, porque ele tem que se manter no campo ainda. Então, o avanço dessa tecnologia ele é muito satisfatório em termos de melhoria da qualidade da produção e melhoria da qualidade do alimento que está sendo oferecido. Hoje a gente não pensa só em fazer uma banana, mas eu penso em fazer uma banana que tenha melhor condição nutricional do que uma banana produzida com deficiência de adubo e assim por diante. Então isso provavelmente vai contribuir para o que você disse do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem, se eu não me engano, 4% da, da mata atlântica que ela tinha desde o começo. Se eu tiver errado, depois deixa nos comentários aí alguém me corrige. Então a gente pode recuperar isso, né? Pode recuperar. E existe tecnologia para isso e a gente consegue melhorar de forma que tem um artigo que foi publicado por pesquisadores da USP de São Carlos, juntamente com pesquisadores dos Estados Unidos, e o relator dele foi o professor Lau da Ohio State University, que foi prêmio Nobel juntamente com o Al Gore, eu tive a oportunidade de estar lá, visitá-lo, ele veio aqui no Brasil, e esse artigo mostrava, Chico, que a produção de cana no Brasil, ela só perdia em termos de sequestro de carbono para mata nativa, uma cultura extremamente criticada por o solo, por gastar muito combustível. E hoje é o que dá sustentabilidade para muita coisa, fazendo açúcar, fazendo álcool, fazendo energia. Tem um episódio que eu gravei com uma colega de turma, que é funcionária de uma das grandes usinas, é, grupos de produtor de bioenergia aí do mundo, e mostra o tanto que é sustentável aquilo. Então nós temos subsídios para isso. Então mostrar que a necessidade de usar os recursos naturais para evoluir é intrínseco à, à evolução do ser humano. Agora hoje nós temos tecnologia, mas nós temos que mostrar isso e colocar em prática. Porque não adianta eu fazer um trabalho dentro da universidade guardar ele na prateleira da biblioteca e não levar pro produtor. Leva pro produtor. Se deu certo, ele assume. Se não deu, você passa para o próximo degrau e vai seguindo assim por diante. Então isso é, isso é fantástico. Eu sou assim, um defensor e gosto de tecnologia e isso nos ajuda a evoluir. Então é importante a gente se comunicar bem, como o Gustavo disse. Não precisa ter vergonha de pegar o celular, subir no trator, né? Com o chapéu molhado, a camiseta suada e falar, pô, eu tô fazendo isso. Aí às vezes a pessoa olha e não sabe o que que é, e é isso que vai fazer a diferença lá na frente, né?
0: Mas, é, então, você falou do meu artigo que eu publiquei é, é, nesses dias, hoje, né? Sobre, sobre o arroto do boi, sobre a pecuária, metano, ruminação, etc., o, eu ofereço nesse artigo um dado que é um dado que foi oferecido para para todos nós pelo Maurício Palma Nogueira, que é quem cuida do rali da pecuária, que é um grande engenheiro agrônomo, grande consultor. Acho incrível esse dado. É, a produção média de carne no Brasil é, está ao redor de 70 quilos por é, hectare ano. E os top 10 do rali da pecuária produzem na, numa base de 500 quilos por hectare ano. Então é de 70 para 500 Então veja só o Rogério, o Gustavo e vocês. É, o, a tecnologia já está no campo. Não está precisando tirar de prateleira. Já existe conhecimento tecnológico capaz de levar uma produtividade de 70% para 500%. Ah, mas se não for para 500, que é o top do top, que leve para 200%. Já aumentou 300%. Já. Né? Triplicou. É, então, a pecuária no Brasil, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne bovina e as pastagens caíram em 30 milhões de hectares. As pastagens reduziram reduziram-se, porque não precisa mais. Então, eu realmente vejo a tendência, pelo avanço tecnológico, é na intensificação, né, na melhoria genética. Hoje em dia, vocês estão mais próximos aí, o Gustavo, é, um bom pecuarista que não cuida da sua pastagem não é mais um bom pecuarista. Né? Se ele não aduba pastagem, se ele não corrige, tem... né Então, são conceitos... Já, já não estão tá mais na prateleira da universidade. E você não tem que levar... É, sabe, sabe aquela ideia antiga Da assistência rural, da assistência técnica Da extensão rural Você tem que levar lá o pacote tecnológico para o agricultor O agricultor que vai atrás que está disponível Você não tem que levar mais Exato. nada para ninguém As pessoas sabem quanto custa no bolso Então esta crença na capacidade de produzirmos a partir do avanço tecnológico é que realmente me faz levar, vou voltar aqui à origem das nossas questões, que o grande problema nosso daqui a 20 anos vai ser excesso de terra, por incrível é, que pareça. E deixa eu vou corrigir o seu número, ó. a vegetação nativa do estado de São Paulo ocupa 22% do território, Rogério. não é 4%, não. E essa vegetação é um pouquinho de cerrado e é quase tudo é mata atlântica. Existe um equívoco eu botei isso no meu livro que em algumas publicações consideraram Mata Atlântica apenas a mata ombrófila densa e úmida. mas Mata Atlântica você tem vários né, vários é, sistemas, vários é, fitofisionomias de Mata Atlântica que de tal forma no Estado de São Paulo, com tudo que já se fez, 22% do território está com vegetação nativa. É surpreendente, é sensacional. Só que na Europa é muito mais já. A Europa também devastou tudo. E agora a Europa tem uma base de 45% do seu território coberto por florestas. Então é isso. É essa é a história da civilização. Você sem tecnologia, você
2: avança. Com tecnologia, você intensifica. Chico, nós estamos começando uma era aqui no Mato Grosso... É, já é uma tecnologia que já existe, que é as integrações entre lavoura, pecuária e floresta, que está crescendo absurdamente. né E é uma tecnologia extremamente antiga. Eu fi, tive a oportunidade, quando eu estava na faculdade, ainda estagiar na Embrapa, e eles já falavam disso. Mas hoje está pegando o corpo. E hoje a pessoa, ao invés de desmatar, é melhor ela plantar soja na área de pasto dela, que vai produzir razoavelmente bem, colocar o capim depois. Ela vai ter aí 3, 4 animais por hectare, onde ela geralmente estava colocando meio e vai reduzir o desmatamento absurdamente nos próximos anos por essa integração que está tendo no mercado, sem aumentar a área e otimizando muito os recursos que tem hoje. Otimizando a adubo, otimizando a área parte hídrica, água. Então, como você tem falado aí, a gente vê que nos próximos anos essa tendência aí de otimização de recursos vai fazer faltar é, sobrar área, né? Não faltar, mas sobrar área mesmo.
0: É incrível isso e os dilemas que os produtores têm enfrentado. É, especialmente com é, oferta de mão de obra, né? Porque você tem uma região que era muito especializada em grãos, de repente você começa a intensificar a pastagem e aí começa a demandar outro tipo de serviço, outro tipo de equipamento e não tem, né? Então, mas tudo isso a gente vê a roda se movendo. Eu fui outro dia ver os dados sobre esta equação da integração lavoura-pecuária com floresta é, do trabalho feito pela Cocamar, no arenito do Paraná. Naquela região mais, mais de solos mais fracos, etc., né? É, e a, a Cocamara a partir de, de Maringá indo lá para Apucarana, etc. É incrível aquelas pastagens vagabundas que tinham 0,3, 0,5 cabeças por hectare, estão produzindo soja, tira a soja, né? É, e, e fazem uma, uma pastagem incrível. E depois desseca e vira cobertura morta de novo para, para o plantio. Né? Tira, é, é, é incrível. E muita gente fazendo a integração com floresta também. Nós estamos aprendendo o valor da floresta plantada, né? Isso, isso no Brasil é uma revolução. Viu?
2: Chico, tem uma mudança cultural que é bem bacana. Se você pegasse há cinco anos atrás, você tinha dois gerentes da fazenda, o da pecuária e o da lavoura. E eles brigavam entre si. O cara da, da pecuária não queria que a lavoura crescesse, que na cabeça dele ele ia perder pastagens. E hoje é o contrário. O cara da pecuária, ele vira por causa da lavoura, não vão plantar mais soja, porque onde ele planta soja, ele coloca o pasto, a produtividade dele é três, quatro vezes maior, ele consegue colocar mais animais e pro cara, pro gerente, ele ganha por, por rentabilidade, né? E a rentabilidade aumenta muito. A mudança cultural é muito grande hoje. É
0: sensacional, é isso mesmo.
1: O Chico umas três semanas atrás eu dei uma palestra sobre sementes forrageiras pro pessoal de Rondônia, do, do Instituto Federal, e às vezes a gente não consegue levantar alguns dados no Brasil, né? É, da quantidade de área plantada para produzir semente de pastagem. E esse, esse valor tem subido a cada ano, né? 140 mil hectares no Brasil inteiro de área plantada só para produzir semente de pastagem. E hoje a gente vê aqui no Mato Grosso, eu tenho um um ex-aluno muito próximo aqui em Vera e eu tenho mais contato com ele, então a gente acompanha o dia a dia da rotina da fazenda dele e eles plantam a braquiária sem ter uma cabeça de boi. Então esse sistema de integração, ele é tão bom para o processo produtivo que a gente chega a ter pasto sem ter boi. E o fator mais importante disso é o que? Ele tá comprando algo que ele não comprava, que é a semente de pasto. Isso está incentivando a indústria, o mercado de pastagem, a contratar mais pessoas a se tecnificar, contratar melhoristas para fazer materiais de melhor qualidade. Ele está contratando vendedor para vender a semente. Ele está contratando funcionário para montar a unidade de beneficiamento e de tratamento dessa semente. Então, a agricultura, uma simples tecnologia, que é a integração lavoura-pecuária ou a integração lavoura-floresta. Desculpe o simples, é lógico que ela é, é complexa, mas eu digo, um, uma mudança de paradigma gera tanto ganho econômico em termos de criação de emprego, movimentação financeira, pagamento de impostos que a gente vê a pungância hoje da agricultura. Então, às vezes, um trabalho bem desenvolvido e colocado em prática, faz a economia gerar de forma tão grande que às vezes a gente nem precisaria de reformas drásticas para poder melhorar a economia de um país e tornar ele mais sustentável e produtivo, né? Não sei se você concorda comigo.
0: Claro. Claro que eu concordo, e eu vou fazer um acréscimo, que é a minha, a minha visão, né, quer dizer, na economia de baixo carbono, esses processos vão começar a ser contabilizados, porque você você está armazenando carbono nas raízes da braquiária e depois entendeu? Então você você vai começar a ganhar dinheiro vendendo carbono. Esta é, é, é a, além da produtividade agronômica, ou seja, que nós estamos acostumados a raciocinar, né? Seja em carnes, seja em grãos, é nosso logo nós vamos nos acostumar a, a fazer conta em em emissões, em carbono, é a tendência da agricultura de baixo carbono, então você é ser capaz de mostrar que o seu produto, né a carne do Brasil, compra a minha carne porque a minha carne tem um valor ambiental maior, né o Brasil não, não tem que brigar com a agenda ambiental, o Brasil tem que assumir a liderança da agenda ambiental no mundo todo, esta, esta que é a a visão olhando para frente,
1: né? Passou da hora, né? O pagamento de crédito de carbono no Brasil não ocorre de forma mais ampla, não sei porquê. E isso é uma forma de contrabalancear ou de compensar a tecnologia. Porque às vezes eu preciso emitir carbono para desenvolver alguma coisa que a sociedade precisa. Por exemplo, teve um estado aí que ficou sem energia e precisou tocar gerador. E isso é intrínseco do desenvolvimento. Mas se eu tiver uma cultura que vai sequestrar mais do que eu gerei, pronto. Tá aí o ciclo e o equilíbrio, né? Então é isso que nós temos que pensar. Muito bom, muito bom. Gustavo?
2: Estou raciocinando aqui, pensando um pouco, que é muita informação. e Uma coisa que, que eu preciso fazer mais também é comunicar. Eu tenho uma, uma rede aí de, de pessoas que me seguem e são amigos, a gente sempre está conversando, mas eu muitas vezes não mostro o meu dia a dia, o que, é que a gente está fazendo no campo, como é que a gente está planejando, como é que a gente está trazendo tecnologia, aumentando a produtividade... Né? não mostra o tamanho da cadeia, que a gente tem que olhar Chicago, que a gente tem que olhar o mercado interno, que a gente olha Rússia, que a gente olha Marrocos, que a gente olha o mundo todo quando a gente toma, é, faz as estratégias aqui. É
0: isso aí, é isso aí, vai! Viriam, um, que é, Conte mais as suas histórias, mostre para os outros. Eles não sabem, né? Especial, especialmente os que estão longe, não sabem desse mundo, da qualidade, né? Daquilo que nós estamos falando, dos processos tecnológicos, né? A quantidade de informação que você precisa ter. Vai, vem, vem aqui tocar a roça para ver se é fácil, sabe? Então, os agricultores brasileiros, eles têm sido muito capazes de levar adiante seus processos, mas são incapazes de mostrar os outros Outros, como é difícil isso, é, é muito conhecimento, é né? muito conhecimento naquilo que nós produzimos, né? isso é um valor incrível para a sociedade, mas é. parabéns aí pra, pelo seu trabalho.
1: E esse é o verdadeiro reality show, né? E não sai caro para ninguém mostrar o que nós estamos fazendo. Chico, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa, mas antes de finalizar, eu quero te pedir duas coisas. A primeira, quando eu comentei aí que estava lendo o seu livro para a gente poder discutir, já perguntaram, aonde eu encontro esse livro? Como que eu faço para conseguir chegar ao Agricultura Fatos e Mitos? Conta para a gente como quem quiser comprar ou acessar o seu livro, como que deve fazer.
0: O, primeiro, você comprou o e-book O e-book é, é comercializado pelo Kindle, da Amazon Então, obviamente, quem gosta da leitura do e-book Vai encontrar lá na Amazon, no Kindle é, Também você vai encontrar o livro impresso Eu criei um canal de vendas próprio Através de um WhatsApp E transformei minha mulher, Marta, em minha livreira Ela agora, aqui agora, em casa, é uma livraria Entendeu? Quem comprar pelo WhatsApp do Fatos e Mitos vai receber autografado. Eu acabei de autografar 130 livros aqui esta manhã graças a Deus. Então, nós estamos divulgando o livro através do WhatsApp, esse mundo da pandemia, todo mundo aprendeu a se virar, né? Porque as livrarias, obviamente, não, não vendem nada nesse mundo de hoje. O WhatsApp do livro, você tem aí, mas eu vou falar ele aqui, né? É o 11 999764570. Então, me ajuda a divulgar aí. Eu, eu divulgo isso pelo, pelas minhas redes, pelos meus canais, né? E eu acho que essa está sendo uma grande experiência. Muitos colegas nossos, é, por exemplo um agora recentemente de uma, de uma empresa de consultoria trabalha com, fa fazem o, o, o que muita gente faz comprou o um livro, leu e agora comprou 10 livros para distribuir de presentes de Natal. Eu falei, boa, é isso daí. É bom para mim. Claro, eu sou o autor, eu quero vender livros, mas é eu óbvio. quero defender as ideias. Nós precisamos combater os mitos. E a melhor forma de combater os mitos é apresentando os fatos. Simples assim.
1: Exato. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast. E agora eu vou fazer o seguinte. O Mundo Agro Podcast vai comprar dois livros autografados do Chico. Um nós vamos sortear para os nossos seguidores no Mundo Agro Podcast e o outro eu vou colocar aqui na universidade à disposição para quem quiser, para quem não puder comprar, a biblioteca é pública pode ir lá pegar o livro, passa uma semana a ler, devolve para outra pessoa ler. Então o Chico vai me mandar autografado aí, em especial aqui pro Mundo Agro Podcast. Chico, só comenta para nós, qual que é o seu Instagram e qual que é o seu e-mail aí, caso queiram entrar em contato com você.
0: Oh, pois não, Rogério, é, eu, o, meu, o meu perfil, você me encontro em todas as redes com Chico Graziano, com arroba Chico Graziano só que o Chico é com X, então eu, eu sou ativo no Twitter eu tenho 115 mil seguidores no Twitter, né que é uma rede muito politizada, que é onde eu me expresso mais sobre questões políticas e levo assuntos do agro para o mundo da política. Né? E no Instagram e no Facebook, já com assuntos mais técnicos. E no LinkedIn também, que é uma rede profissional muito legal, onde a gente consegue conversar com muita gente. Né? Então, eu prefiro até que me inscrevam em uma dessas redes, ao invés do e-mail. Né? Então, arroba Chico Herasiano, vai me encontrar fácil.
1: Perfeito. Pessoal, eu quero aproveitar aqui e convidar você que está ouvindo o Mundo Agro Podcast para acessar a Rede Agrocast. A Rede Agrocast é a primeira e maior rede de podcasts sobre o agronegócio do Brasil. Atualmente são 10 podcasts e ela está crescendo. Você pode ouvir o Mundo Agro Podcast através dos nossos feeds ou através da Rede Agrocast. Então acesse lá redeagrocast.com.br para continuar ouvindo e seguindo o Mundo Agro Podcast também nos siga lá nas redes sociais como @mundoagropodcast. Chico, muito obrigado. Espero que você tenha um ano de muito sucesso de comunicação aí no agro e que nosso agro continue evoluindo cada vez mais. Gustavão, sucesso. Um forte abraço para vocês.
2: Forte abraço. Foi um prazer conversar com você, Chico. Prazer conhecê-lo e pode ter certeza que eu vou estar incentivando aí a galera a mostrar mais o dia a dia. Tem muito amigo meu que eu estou que gosta de, de postar, mas precisa fazer mostrar mais coisa aí do dia a dia deles. Eu tenho certeza que essa corrente aí vai levar informação de qualidade. O pessoal que está nos grandes centros aí, que estão um pouco desinformados sobre o agro. Boa, Gustavo. Obrigado.
0: Gostei. Só, só isso já me valeu a conversa aqui. Fala pro pessoal. Mostra o que nós fazemos. Não precisa brigar com ninguém. É só para mostrar como é que funciona a tecnologia do agro. Rogério, obrigado, professor. Obrigado. Formado na Unesp de Botucatu, minha querida Unesp, quantos anos? 16 anos dando aulas na Unesp, lá em Jabuscabal. Tem um carinho enorme né, pela Unesp, então são boas reminiscências. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande ano para todos nós.
1: Muito obrigado. Boa safra para vocês e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau. tchau.